2: Bonjour, je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition Clubhouse. Comme tous les vendredis à 18h, entouré de l'équipe de spécialistes RH et des coachs, nous allons parler d'un sujet très spécifique, le travail hybride. Et oui, nous sommes beaucoup à être passés en hybride, un peu de distanciel, un peu de présentiel. Alors Enfer ou paradis Y a-t-il des solutions pour bien vivre son travail hybride Eh bien, c'est tout le thème de cette room qui a été absolument passionnante, avec un certain nombre de témoignages vraiment très, très importants. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez passer un aussi bon moment à écouter que nous avons eu à faire cette room. Bonne écoute eh bien, écoutez les amis, mille merci d'être là, comme tous les vendredis à 18h sur Clubhouse. Exceptionnellement, cette room ne durera que 45 minutes, parce que j'ai des obligations euh, personnelles qui va faire que je vais devoir clore cette room un petit peu plus tôt que d'habitude. Euh, cette semaine, euh, nous avons choisi, avec les modérateurs, d'ailleurs, Laurent, je ne t'ai pas encore passé en modératrice, donc hop, te vois la modératrice. Euh, nous avons décidé de parler du travail hybride. En fait, depuis... Euh, quelques mois, je fais énormément de conférences en présentiel ou en distanciel sur cette question du travail hybride qui, visiblement, pose quand même beaucoup de questions, j'allais dire beaucoup de problèmes, mais ce n'est pas vrai, véritablement des problèmes, euh, ça pose beaucoup beaucoup de questions, les gens ne savent pas comment on doit manager à distance, comment on doit se comporter, est-ce que on doit refaire beaucoup de présentiel histoire de bien se faire, voire, bref, il y a plein de points d'interrogation et je suis ravi d'accueillir euh, à mes côtés euh, ma chère Laura Nylenvec, qui n'est pas vue depuis un certain nombre de, de semaines, et elle ne le sait pas. Mais maintenant, il y a une tradition euh, que Léna connaît, Léna qui vient d'arriver. Donc, Léna, tu te présenteras juste, mais ma chère Laura en deux phrases, qui es-tu, Laura Nylenvec
0: Merci Gaëlle Châtelain. En deux phrases, <rire> Châtelain euh...
2: Berry, j'insiste.
0: Châtelain Berry, pardon. Châtelain Berry. Exactement. Euh, euh, je suis une jeune femme de 39 ans qui s'est reconvertie professionnellement, qui est maintenant coach professionnel, qui aide les gens à trouver les métiers qui leur font du bien. Et pour ça, bah, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est le coaching, c'est le bilan de compétences, c'est aussi le recrutement. C'est le bilan d'orientation et c'est la gestion de carrière.
2: Ben, formidable. Merci beaucoup laura d'être parmi nous. Ma chère Léna, tu sais qu'on risque d'être entre, entre coach. Puisque, ah non, on attend peut-être Benoît, mais les deux autres nous lâchent absolument lamentablement cette semaine pour des obligations professionnelles. Ma chère Léna, donc Léna Aka, je vous présente Lena qui est là quasiment depuis le début, voire depuis le début. Merci d'être là et peux-tu te présenter comme d'habitude en quelques phrases
3: Bonjour Gaëlle, bonjour Laurane, bonjour à tous, Bah, Aléna Aka, j'ai le même âge que Laurane, Euh, coach également. Donc deux jeunes femmes en fait. (rire) Tout à fait, tout à fait, consultante en recrutement IT, coach. En conduite du changement, en leadership, préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau. Et j'ai un podcast qui s'appelle Rendez-vous sur toutes les, pat- les plateformes pardon, et qui parle de leadership.
2: Voilà. Eh ben super. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation. Alors, comme je disais en intro, on va parler de travail hybride. Alors, nous trois, on a un truc un peu particulier. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait des gens de... dans l'audience qui montent pour leur témoignage ou leurs tips, parce que tous les trois, nous sommes des travailleurs indépendants, ce qu'on appelle des travailleurs indépendants, mais malgré tout, on est quand même des gros observateurs de du monde du travail. Alors vous, mesdames, au travers de vos coachings, parce que forcément, bah, vous avez des clients qui doivent être en travail hybride. Quel est votre votre sentiment sur cette rentrée depuis septembre Donc là, on est en octobre, ça va faire un mois et demi qu'on est dans ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelait avant le monde d'après. J'adore cette expression, le monde. D'après, Ça faisait hyper flipper pendant l'été. Attention, on arrive dans le monde d'après. Euh, je vais commencer par Loran. Alors, Loran, est-ce que le monde d'après est anxiogène ou est-ce que le travail hybride, c'est un énorme kiff pour tes clients et pour les gens que tu croises ou pour toi-même
0: bah, euh, alors, en effet, la, la tendance de, de l'organisation du travail, elle tend aujourd'hui vers un mode donc hybride. Hybride, c'est entre le présentiel et le, et le distanciel. Et en fait, euh, ça pose quand même pas mal le défi majeur euh, du lien social, de, 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 de la préservation du lien social, euh, de la préservation de la motivation, de la préservation de l'engagement au, au sein de l'entreprise, sauf que quelque part, en fait, je trouve que ces questions-là, on se les posait déjà avant, en fait, avant que cette crise sanitaire, en fait, nous oriente euh, vers euh, vers autre chose. C'est euh, ce que j'allais tard. dire, Laurene,
2: pardon, de, de t'interrompre, mais est-ce que la question du lien, euh, c'est pas un énorme pipeau Alors, certes, pendant le premier confinement, le lien, ça a été absolument horrible à quel point il a été perdu mais à partir du moment où on est en présentiel en distanciel, est-ce que la perte de lien, c'est pas uniquement quand les managers ne savent pas gérer ce travail hybride
0: la responsabilité, elle, elle peut être multiple, elle peut venir en effet du manager parce que ça demande à en effet se, se, se reposer quand même pas mal de, de questions sur sur le fonctionnement parce que, comme je le disais bien avant, en fait, on, on se posait déjà des questions sur le lien social dans les sociétés, on se posait des questions sur la motivation, sur l'engagement. Euh, en fait, je pense qu'il n'y a pas de modèle parfait, que ce n'est pas binaire et justement, cette crise sanitaire, elle nous a permis de montrer en fait que ce n'est pas binaire et qu'on avait cette capacité d'adaptation, justement, qu'il n'y avait pas qu'un seul mode de communiquer, qu'il n'y avait pas qu'un seul mode pour se développer, pour grandir, pour échanger, pour, pour apprendre, en fait.
2: Mais je vais rebondir ce que tu dis, Lorraine, pour poser une question à Léna. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, ma chère Lorraine. Pas tout à fait. Et je sais, c'est totalement méchant ce que je vais faire parce que je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais poser la question à Léna. C'est, je sais, c'est, c'est totalement faux de ma part. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même appris un truc avec cette pandémie, c'est qu'on est certain que le 100% distanciel, c'est pourri. Et au même titre qu'on ne le savait pas avant, mais le 100% présentiel, c'est aussi pourri. Alors, je grossis le trait volontairement, Léna, mais est-ce que tu ne penses pas que c'est un des trucs qu'on a appris pendant cette pandémie, que le 100% de l'un ou de l'autre, bah, c'est pas ça qu'il nous faut
3: Alors, effectivement, majoritairement, euh, les, les gens... Euh, préfèrent le travail hybride, même si on a quelques euh, aficionados du, du full remote qui aimeraient bien euh, travailler de, de n'importe où et, et d'autres hein, qui, euh, qui aimeraient revenir au, au monde d'avant. Ils sont, euh, ils sont assez peu nombreux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les, les gens plébiscitent majoritairement le travail hybride avec, euh, avec du télétravail à euh, 2,3 jours par semaine, selon les, les sondages
2: Mais celles et ceux qui veulent du présentiel à 100%, je fais ce constat, alors Léna et Laurane, vous me confirmez, vous vous m'infirmez ou les les personnes qui sont en écoute sont souvent quand même des managers de ma génération, donc ce que j'appelle les vieux, j'assume, qui qui se disent « oh là là, mais si je ne suis pas en présentiel », et si mon équipe n'est pas en présentiel, ils vont forcément rien faire. C'est quand même très arrière-gardiste, ce comportement, et j'ai l'impression qu'il va disparaître petit à petit. Enfin, il n'y a pas le choix, non enfin, vous, vous le percevez comment, Laura Elena
3: ah bah Moi, je vais nuancer. Je ne sais pas si c'est une question d'âge hein, ou plutôt une question de, de manque de, d'outils et de formation euh, au management. Euh, je pense qu'effectivement, ceux qui pensent comme ça euh, bah, ce ne sont pas... Euh spécifiquement les vieux, même si on doit en retrouver, mais ce sont ceux qui, euh, qui ne savent pas encore, qui n'ont pas trouvé le bon équilibre euh, entre euh, voilà, comment gérer les équipes qui sont au bureau et, et celles qui sont à l'extérieur.
2: Alors c'est marrant que tu dises ça, Léna, parce que alors euh, montez si jamais vous n'êtes pas d'accord pour participer à ça, mais euh, alors je m'intègre dans les vieux, hein, et donc je parle avec beaucoup de vieux, enfin de, des vieux, des plus, allez, on va dire des plus de 45 ans. Euh, donc, alors, je rappelle quand même que depuis quelques années maintenant, quand on a passé les 45 ans, nous sommes classés dans la catégorie des seniors, donc ce qui est assez déprimant. Moi, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, mais bon, c'est, c'est un autre débat. Mais j'ai quand même l'impression que, notamment les hommes de plus de 45 ans, le fait d'être dans leur bureau avec un côté très statutaire, c'est quelque chose qui leur manquait. Et je vais encore plus grossir le trait et c'est un peu tarte à la crème, je vous l'accorde, mais je l'assume parce que je l'ai constaté pour avoir parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de managers et de dirigeants, sont des gens qui s'emmerdaient chez eux, en fait. Et qui se disent, ben, au bureau, au moins, je ne réalise pas que ma vie privée, elle est toute pourrie, et donc ben, je vais retourner en présentiel à 100%, et retourner au bureau jusqu'à 22h, et on a quelques comportements, mais j'ai l'impression que c'est une minorité écrasante. J'ai l'impression qu'on a quand même un mouvement vers l'hybride, avec un, une forme d'enthousiasme, même si on est un peu paumé, parfois. Mais, Lorane, toi, t'as, t'as aucun client qui, euh, qui vive mal l'hybride, mais à cause du distanciel
0: Non, aucun. Enfin, aucun. Euh... C'est, c'est variable, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, oui, ça peut en effet être une minorité qui peut être liée à des problèmes personnels, à des problèmes d'ego aussi, hein. puis à des problèmes de, de peur, parce que comme le comme le disait justement Léna, c'est faire face à quelque chose qui n'est pas connu. Donc, on revient toujours à cette fameuse zone de confort qu'il faut quitter et qui n'est pas confortable. Sauf que au delà du lieu de travail, en fait, la pandémie a complètement remis en question la journée de travail classique avec des horaires classiques fixes. Et et, et il y avait des études qui qui sont parues dessus, euh, où ils disent euh, qu'en France, il y a 80% des talents qui se déclarent intéressés par la possibilité euh, d'aménager leurs horaires de travail à leur convenance, contre 64% dans le le reste du monde, euh, et où on serait sur 2-3 journées en euh, remote et euh, 3 à 2 journées euh, sur le présentiel. Ouais, Avec et... en plus des alternatives, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Avec euh, euh, d'autres alternatives plus nomades, euh, avoir la possibilité de travailler euh, à l'extérieur, des jardins, euh, parcs, etc., dans des tiers-lieux, comme des espaces de coworking, etc.
2: Alors, je rappelle quand même, parce que tu as raison, euh, euh, Laurent, sur ces sujets, mais il y a quand même un chiffre qui est tombé, enfin, moi je l'ai entendu ce matin, mais je crois qu'il est tombé hier. Et le chiffre m'a halluciné. Nous sommes, en France, 2,5 millions à être en burn-out. Enfin, 2,5 millions. et demi. Je ne sais pas si vous réalisez le chiffre. On est quand même sur un chiffre délirant. Alors déjà, avant la pandémie, j'ai alerté sur le burn-out parce que, pour rappel, la France est numéro 2 mondial du burn-out. Il n'y a que le Japon qui nous bat. Donc là, ça se confirme. Euh, visiblement, le taux de détresse psychologique était en train de reculer, mais le taux de burn-out augmente notamment chez, euh, chez les managers à cause du stress et compagnie. Et moi, je suis, c'est même pas convaincu. Pour moi, c'est une évidence que le travail hybride, s'il est bien géré, et on va peut-être parler des solutions pour bien le gérer justement, s'il est bien géré, est une des énormes armes. Contre le burn-out, contre le surmenage, contre ce genre de choses. Est-ce que je suis complètement naïf, Léna, de de penser ça, que justement le travail hybride est une bonne arme de bien-être, ou finalement même le travail hybride peut être anxiogène et générer du burn-out
3: bah alors comme tu l'as dit, s'il est bien géré, donc, ça implique euh, que les managers sachent euh, bah, gérer euh, et, tr- et comme je le disais tout à l'heure, trouver le bon équilibre, ça implique que euh, les équipes soient aussi euh, en, en capacité de, d'être autonomes euh, à la maison, ça c'est, c'est très individuel en fait euh, il y a des, des personnes qui euh, se sentent mieux au bureau parce qu'elles euh, sont dans, dans un contexte qui leur permet de, de mieux travailler et d'autres euh, qui sont euh, très autonomes et qui, qui se sentent aussi très bien pour travailler à la maison ou dans des tiers-lieux. Donc, idéalement, effectivement, si tous les paramètres sont réussis, ça peut être la solution, entre guillemets, idéale pour, pour performer, ouais.
2: Alors, je me permets d'alerter, justement. Alors, attention, je vais lancer une alerte. Sur... Tu parlais d'autonomie. Et souvent, on a tendance à penser que les jeunes générations sont celles qui vont vivre le mieux le travail hybride. Et ce n'est absolument pas le cas. Et donc, si vous êtes manager ou si vous travaillez avec des, des Jones, donc de moins de 30 ans, faites très attention parce que justement, comme ils sont en début de carrière, bien souvent ils ont un niveau d'autonomie inférieur et eux souhaitent faire beaucoup de présentiel et notamment aussi du fait que quand on est en début de carrière, on n'est pas nécessairement en habitation dans une maison avec jardin et avec une piscine. Donc il y a aussi ce ce rapport à l'habitation qui est très important à prendre en compte. Donc je crois que le travail hybride, on avait en tête plein d'idées préconçues, on avait plein de schémas mentaux. Et notamment, moi, je, je vous le dis, hein, Lauren et Elena, c'est, j'avais un, un schéma mental comme quoi, bah oui, forcément, les jeunes, ils adorent le flex office, le flex horaire, le flex tout. Et fondamentalement, on s'aperçoit que c'est eux qui vivent le plus mal cette situation. Et donc, il y a vraiment une importance de l'accompagnement euh, sur ces sujets. Et là, nous accueillons notre cher Benoît, donc, qui sera flagellé avec des orties fraîches. Hein. Je tiens à le préciser, puisqu'il arrive avec 16 minutes de retard. Donc, Benoît, tiens-toi prêt, les orties fraîches arrivent. Je suis prêt. Alors, mon cher Benoît, bah, attends, avant de, de te faire rentrer dans, dans le débat, donc, bienvenue. Tu fais partie de la bande des modérateurs de Happy Work. Donc, mille merci d'être là toutes les semaines. Et euh, bah, comme d'habitude, comme pour Laura et pour Léna, euh, présente-toi en une phrase. Tranquillement. Euh,
4: Benoît Bordelais... Euh...
2: Benoît Panidis. Parce que je m'aperçois... Voilà. Je m'aper... Et tu sais quoi Je m'aperçois que je ne dis jamais les noms de famille. En fait, il y a des gens qui m'ont contacté en disant « Ouais, mais attends, tu donnes les prénoms, mais euh, c'est qui ?» Donc euh, voilà, Benoît Panidis.
4: Excuse-moi. Exactement, Benoît Panidis, Bordelais à l'heure actuelle, mais naviguant souvent sur Toulouse. Et euh, comme tu le dis souvent, l'homme au milieu vie. Mais bon, je pense qu'il y a des gens qui ont eu... Euh plus de mille vies que moi, mais bon voilà, c'est en tout cas ce que tu rappelles souvent, donc je viens ici euh, de temps en temps pour apporter peut-être un regard euh,
2: un peu... Euh, un, peu euh, un peu distancié, je trouve que tu as toujours un regard un distancié, distancié parce, parce que ouais. tu as eu plein de, plein de vies différentes. Alors avant de, donner le, avant de donner la parole à Giovanna qui vient d'arriver sur, sur le stage, mon cher Benoît, euh, toi, le tout ce qui est travail hybride, est-ce que tu te dis que c'est une énorme source d'espoir ou est-ce que c'est une inquiétude Comment est-ce que tu... C'est quoi ton regard, justement, sur cette tendance qui est en train d'arriver
4: Alors, tu, tu, tu commences à me connaître de, plus, de mieux en mieux et j'ai toujours, moi, par essence et par nature, un regard positif sur les choses. Donc, je, je, je c'est peut-être... C'est sans être crédule, hein, mais je, je vois toujours euh, un côté novateur comme quelque chose de positif. C'est... Après, peut-être dans l'action et dans le fait de, de le prendre en main que je vais en voir la négativité et peut-être la mesurer et m'apercevoir que finalement, bah, c'est, c'est plus le négatif qui l'emporte sur le positif. Mais pour moi, en tout cas, le
2: travail hybride, bah, on est tous de toute façon hybride quoi qu'il arrive. Euh, on l'est vraiment on tous, Benoît, il y a quand même des gens qui disent moi « moi, alors, l'ENA a rappelé, il y a des gens qui veulent faire 100% présentiel, ça ça, ça s'appelle le syndrome de la cabane, donc c'est limite une maladie euh, psychologique d'être en distanciel pardon, à 100%, et il y a des gens qui veulent faire du 100% présentiel. Est-ce que la difficulté d'aujourd'hui, c'est pas justement, bah c'est chacun fait euh, comme il le veut, Et ce qui est très compliqué pour les entreprises, non Alors, je pense que c'est
4: la difficulté est plus dans le management que dans l'applicatif. C'est-à-dire que le manager qui n'a jamais eu cet esprit d'avoir à manager des gens à distance, quoi que ce soit, peut-être plus de difficultés et il voit des contraintes plus importantes. Mais euh, quelque part, la conscience professionnelle, ton job, que tu le fasses depuis chez toi ou que tu le fasses sur ton lieu de travail... Bah, de toute façon, la sanction, elle est simple. Soit tu l'as fait, soit tu ne l'as pas fait. Et, et si tu ne l'as pas fait, ça se verra à un moment donné. Tu ne peux pas être un imposteur toute ta vie dans ton travail. c'est pas possible. Donc pour moi, l'hybridation ne pose aucun problème d'un point de vue, à part organisationnel, d'un point de vue moral. Je, je ne vois pas la problématique qu'il peut y avoir.
2: ouais et d'autant plus qu'on a constaté quand même qu'en termes de productivité, À la surprise de plein de gens de l'ancien monde dont je fais partie, ben la productivité a augmenté. On disait avant la pandémie, le télétravail, les gens sont plus productifs. Il y a plein de gens qui étaient dubitatifs et en fait, on a bien vu. Et notamment avec le premier confinement où on était quand même énormément en télétravail, hein, bah, à 100%, bah, la productivité dans toutes les boîtes ne s'est pas effondrée. Alors, les amis euh, Laurent, Léna et Benoît, avant de vous redonner la parole, on va donner la parole à une invitée qui est Giovanna. Donc, euh, bienvenue sur le stage. Est-ce que tu veux poser une question à l'équipe ou est-ce que tu veux apporter un témoignage
5: Ce serait plutôt pour un témoignage. Donc, bonjour, je m'appelle Giovanna. Moi, je suis dans la catégorie euh, du début de carrière dont on parlait euh, juste avant l'arrivée de Benoît. Donc, euh, j'ai... Euh, j'ai commencé ma carrière il y a deux ans, donc deux, trois ans. En Avec des... la pandémie, quasiment. Avec la pandémie, quasiment. Wow. Donc, je suis rentrée dans le, euh, le, le monde du travail, on va dire, euh, dans les premiers mois. J'ai vécu une sorte de normalité euh, pendant un an. Puis, euh, il y a eu la pandémie, donc j'ai connu quasiment que le 100% travail. Et ça m'a orientée euh, vers du freelance. Donc, quand vous disiez, euh, vous êtes une bande d'indépendants euh, sur le stage, je comprends, mais je suis repassée récemment euh, sur du travail hybride avec un CDI. Et euh, ma constatation, c'est que pour nous qui commençons à naviguer euh, dans le monde du travail, pourquoi on cherche le présentiel Ce n'est pas forcément tant qu'on n'aime pas l'hybride, au contraire, on aime beaucoup euh, la possibilité d'être flex, mais on n'a pas les codes des managers, parce qu'on parlait du point de vue des managers. Mais quand on doit s'habituer à des codes du travail nouveaux, euh, c'est assez complexe de de le faire à distance en fait. L'acculturation au bureau euh, est très très forte. Donc voilà, c'était euh, un peu la, la vision de début de carrière et pourquoi peut- certains jeunes peuvent euh, chercher euh, le bureau plus que d'autres, c'est pour euh, plutôt comprendre son manager, comprendre euh, l'équipe avec qui on travaille, prendre les codes avant de pouvoir euh, avoir pleine confiance dans notre... Euh, dans notre capacité à agir en indépendance
2: c'est hyper intéressant Yovana en fait ce que tu dis c'est l'autonomie c'est quelque chose qui s'acquiert et dans l'autonomie il y a aussi apprendre à savoir ce que le manager et ce que l'entreprise en général attend et c'est clair qu'en présentiel enfin, il me semble c'est plus simple de le faire en présentiel il y a un truc que je rappelle souvent en distanciel il y a un truc qu'on ne peut jamais faire c'est se regarder dans les yeux Enfin, à moins d'avoir un strabisme divergent mais avec un Zoom ou un Teams, eh ben c'est compliqué de se regarder dans les yeux. Loran, Lena ou Benoît, par rapport à ce que vient de dire Yovana, vous avez une, une réaction Moi, je trouve ça hyper intéressant ce côté. Au-delà de l'autonomie, c'est apprendre les codes. C'est vrai qu'en début de carrière, en distanciel, ça semble compliqué. Laurent, Lena, vous avez rencontré des, euh, des clients qui sont dans ce cas Lena, je vois que tu claques ton micro.
3: Euh, alors, moi, j'ai pas de clients euh, qui sont sortis d'école, mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant, ce que vient de dire Yovanna, euh, parce qu'effectivement, euh, les, les personnes qui, qui démarrent euh, doivent bien apprendre les codes, s'imprégner de la culture d'entreprise, et euh, pour elles, je pense que c'est effectivement plus compliqué de, de le faire à distance, effectivement.
2: Et toi, Laurane, si. Euh parce qu'en en fait, il se trouve, alors je vais vous avouer quelque chose, je connais Laurent depuis très longtemps et j'ai connu Loran à son tout début de carrière. Est-ce que tu aurais imaginé ton début de carrière à l'époque où tu es arrivé chez TF1 en distanciel Comment tu l'aurais vécu
0: Alors ça, c'est une super question. Je l'aurais vécu tellement mal. Et en plus, euh, moi, j'ai, j'ai une cliente là aujourd'hui qui... qui qui vient d'intégrer, enfin euh, ça fait maintenant euh, six mois. Elle a intégré une société euh, et elle a une journée par semaine en présentiel où elle est donc physiquement présente au bureau et c'est euh, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien. Alors, du sont tout, quoi ces euh, problèmes Comment
2: C'est quoi c'est, c'est pro- ça se passe Tu dis que ça se passe pas bien, mais sont quoi ces problématiques essentielles
0: alors, euh, au niveau de l'intégration, elle ne sait pas forcément qui fait quoi. Euh, donc, du lien entre les entre les collaborateurs. Euh, donc, ça se répercute sur la motivation. Et après, d'ordre, enfin, pro-, sur vraiment euh, l'expertise propre de son boulot. Euh, ça, ça a une incidence en fait sur, euh, sur la qualité, sur l'identification des des personnes euh, et sur l'identification et la compréhension des process.
2: Ouais, c'est clair qu'en distanciel, appréhender les gens, on a beau dire, mais ne jamais ce que nous expliquait très très bien l'invité précédente, c'est, euh, enfin, c'est impossible de connaître quelqu'un uniquement en distanciel, il faut forcément qu'il y ait de l'hybride pour justement appréhender pleinement les personnes. Alors, on accueille De Nyon sur le... alors c'est très étrange comme pseudo, comme, comme, comme ce c'est un nom de famille j'imagine, donc bienvenue sur le stage, Alors est-ce que tu veux témoigner, apporter un ou poser une question à l'équipe Tu as la parole
6: Bonjour tout le monde, bonjour. Non, c'est, c'est mon prénom, C'est pas. C'est pas du tout. D'accord, au... ben je connaissais pas.
2: Ok, ben j'apprends. C'est de quelle Donc, origine euh... si c'est pas indiscret
6: Non, pas du tout, je suis du Bénin. D'accord. Je, suis du béninois, je suis béninois d'origine. Super, eh ben, bienvenue au Bénin. Non, je suis pas au Bénin, je suis en France et je suis français mais d'origine c'est
2: béninoise. d'origine béninoise, ok, très bien. Voilà. Eh ben, je t'en prie, tu as la parole
6: Ok, bon, c'est juste pour faire un petit témoignage parce que moi, je suis ingénieur en génie civil et j'ai dix collaborateurs à, à manager. Euh, avant, juste avant Covid, j'ai changé de boulot et du coup, euh, je suis rentré dans une entreprise où, en fait, déjà, ils n'avaient pas de tout ce qui est télétravail ils avaient commencé par mettre en place avant que, du coup, l'arrivée de COVID a accéléré ce passage en télétravail. Donc, tous mes collaborateurs étaient un peu... Euh, au fait, ils avaient du mal au fait. Ils avaient du mal dans le sens où ils ne comprenaient pas la manière dont moi, je leur faisais confiance. Je leur disais bah, « Allez-y, il n'y a pas de souci. Moi, je vous fais confiance dans ce que vous faites. De toute manière, si vous ne le faites pas, je le verrai. » Parce qu'on avait des tableaux de bord, on avait des, on avait des suivis qui permettent de
2: alors ça, de Nyon, plus je plus me permets de t'interrompre plus. parce que tu mets le doigt sur un truc très important. Hybride signifie qu'il faut impérativement passer sur un management par objectif où tu peux vérifier même à distance si tout se passe bien. Parce qu'autonomie ne veut pas dire qu'on ne suit pas l'activité des collaborateurs. Donc toi, tu avais des tableaux de suivi qui te permettaient chaque semaine, par exemple, de savoir, même en distanciel, comment ton équipe se comportait.
6: Exactement. Donc, euh, sur ce point, bon, en ayant fait des points d'activité à, ch- à chacun d'eux, en les présentant un peu comment moi je fonctionnais en fait l'autonomie euh, dans tout ce qu'ils faisaient du coup bon ils ont plus ils ont prendre plaisir dans, dans ce qu'ils faisaient et avec l'arrivée de Covid bah, ça a accéléré tout ça et maintenant bah, pour rien au monde ils veulent revenir en arrière quoi
2: <rire> tu Donc, m'étonnes <rire> et là maintenant ça se passe bien dans ton équipe
6: ça se passe très très bien ça se passe très très bien chaque c'est quasiment du, du hybride qu'ils font maintenant, quoi. Personne ne veut réellement rester au bureau, personne ne veut réellement entrer à la maison. Donc c'est hybride, on est complètement en hybride quoi.
2: C'est génial. Non mais en fait, merci pour ce témoignage, génial parce que ça montre qu'en fait, le Le travail hybride, d'un point de vue manager, ce qui est fondamental, et là, je demanderai à Laura, Léna et à Benoît de confirmer ou d'infirmer, mais j'ai le sentiment quand même qu'un travail hybride bien vécu, c'est quand, qu'on soit en présentiel ou en distanciel, le manager euh, a des des points de passage avec son équipe et il peut dire... Je donne toujours l'exemple du du commercial. On lui dit, tu dois faire 100 en chiffre d'affaires. Et ensuite, qu'est-ce qu'on s'en fout Qui travaille une heure, deux heures, dix heures par jour, qui travaille en, en présentiel ou en distanciel, qui travaille de 10h à midi, puis de 18h à 22h, ou peu importe. À partir du moment où on passe en mode par objectif, bah, tout va bien. Et c'est là où l'hybride devient bien vécu. Laurent, j'ai vu que tu avais claqué ton micro. Tu as la parole.
0: ouais c'était en fait, j'avais envie de dire, un travail hybride, en fait, management hybride. Parce que euh, les managers vont devoir eux aussi, quelque part, hybrider leurs pratique. Et, et c'est très délicat tout ça parce qu'un retour euh, à un management euh, d'avant la crise euh, qui pouvait parfois être assimilé comme très contrôlant peut être vécu comme une difficulté aujourd'hui, tu vois, par, euh, par les collaborateurs. Mais
2: carrément, Laurane, on a tous vécu... Euh, alors toi, tu as toujours, dès le début de ta carrière, tu as des managers extraordinaires. Donc Je rappelle que j'étais le manager de Laurane il y a 20 ans. C'est pour ça que je, je me permets de le rappeler. Euh, il y a 20 ans, non, il n'y a pas 20 ans. Si bientôt 20 ans. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des managers qui pensent que parce que leur équipe est en présentiel et fait des heures, ils font leur travail. Et j'essaye d'expliquer de plus en plus et dans de plus en plus d'entreprises euh, que euh, bah, tu n'es pas payé à faire des heures, tu es payé pour faire un objectif. C'est un peu ce que tu dis, Laura, non
0: Ouais, ouais, absolument, absolument. Euh, à faire les objectifs, oui, et, et, et ce que je voulais dire aussi, c'est, c'est le juste dosage en fait entre un avec un pas entre avec euh, un management de proximité, euh, encore plus lorsqu'on est sur du management hybride. Mais voilà, c'est ce que je disais en fait, quoi. C'est le juste dosage entre un management de proximité, mais pas virer non plus dans le contrôle. Lent, euh, qui ne peut plus être vécu comme ça. Quoi,
2: ouais, ce qu'on appelle le micro-management, où en fait le manager appelle toutes les demi-heures pour savoir si la personne travaille ou pas, c'est ça
0: Je crois qu'il y c'est ça. Mais tu sais,
2: attends, Lauren, je vais te raconter une anecdote. Je crois que je l'ai déjà racontée dans cette room avant de donner la parole à Sonia. Mais c'est un manager qui, pendant le premier confinement, j'avais reçu pas mal de mails de son équipe qui m'écrivaient sur mon blog. Le manager se dit, « Oh là, premier confinement, on est tous en distanciel, il faut garder le lien. » Cette notion du lien, elle est très présente quand même. Et lui, son idée, ça a été, il a demandé à son équipe de mettre la visio à 8h30 du matin pour l'éteindre à 18h30 en disant à son équipe, « bah Comme ça, c'est comme si on était au bureau. » Et là, bah, les bras m'en sont ah, tombés. Bon. Non, et tu vois, Laurent, on est, on est tombé parfois dans des extrêmes <rire> du contrôle fric ou, mais c'est dur parfois de lâcher l'affaire et je pense que le lâcher prise euh, euh, Lorane et Lena, bah c'est ce que vous essayez d'apprendre à vos clients non le lâcher prise
3: oui 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 entre autres mais comme tu l'as dit enfin euh, comme l'a dit Lorane à travail hybride, management hybride en fait il faut vraiment repenser les pratiques il faut s'équiper des bons outils parce qu'il ne suffit pas juste euh, d'être, euh, d'être ailleurs pour dire que que, que voilà, on, on fait du travail hybride. Il faut vraiment euh, que tout ça soit euh, accompagné de, voilà, des, des bons outils, des bonnes pratiques. Euh, et il faut aussi changer les mentalités parce qu'il y a encore du, du personal branding qui est fait par les salariés euh, parfois qui sont au bureau parce qu'on a encore quelques, quelques réflexes du monde d'avant. Hein, comme ah tu mais disais.
2: Léna, c'est le ouais. sujet d'un article que j'ai écrit il y a deux semaines sur « Attention, le présentéisme est de retour ». Il y a des gens qui disent « si je suis présent, ça fait plus classe que si je suis en distanciel ». C'est ça dont bah, tu parles ex-
3: Exactement. Donc il peut y avoir un décalage entre ceux qui sont au bureau euh, et ceux qui, qui, qui sont à la maison ou ailleurs et qui peuvent avoir le sentiment de, de rater des choses ou d'être peut-être mis de côté. On, on pense moins à eux. Donc euh, effectivement, il faut vraiment repenser tout ça et envisager le travail différemment. Ou d'être
2: moins de... bien vu, Léna, aussi Il y a des gens qui disent « si je suis trop en distanciel, on va considérer que je suis moins impliqué ». Il y a aussi cette crainte parfois, je le note.
3: Bah, complètement, complètement. donc je pense que c'est vraiment aux managers, de, bah, on, on en revient, hein, d'encadrer tout ça et, et de, 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 bien, de, bien, de bien poser le cadre, poser les règles et puis aussi avoir de la souplesse, c'est important.
2: Bien sûr, alors j'ai vu que Lorraine et Benoît ont claqué leur micro, alors très rapidement parce qu'on va donner la parole à Sonia juste après, donc euh, Lorraine puis Benoît et Sonia juste après, chère Lorraine.
0: Oui merci, je, juste une phrase. Euh, par rapport à ce que Léna vient de dire, en effet, et les managers qui ne s'occuperont que des gens en présentiel risquent se coup... enfin, se couperont forcément de l'autre partie.
5: Bien sûr. Donc
0: euh, se faire mal voir, enfin, le risque de se faire mal voir quand on n'est pas en présentiel, oui, mais c'est aussi aux managers d'insuffler une une, une, une une quoi Une harmonie ou une ou. Ouais, puis de dire à leur équipe que vous
2: soyez en présentiel ou en distanciel, je considère que vous êtes aussi impliqué. en fait. Voilà. Ouais, de
0: sécurité, tout à fait.
2: Ouais, merci Laura d'avoir rappelé ça, c'est vrai que c'est fondamental que le manager rappelle quelles sont les règles d'évaluation d'une certaine manière et que le travail en présentiel ne vaut pas plus que le distanciel. Mon cher Benoît, avant de passer la parole à Sonia, tu as claqué ton micro je crois.
4: Non, j'applaudissais, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Oui, effectivement, c'est juste une question de d'appréhension par le manager qui va permettre d'avoir effectivement par, par l'équipe une, une bonne vision, c'est-à-dire que euh, tu travailles de chez toi, mais, mais mais dans ce qu'on vient de dire, c'est tu travailles. Que ça soit chez toi ou dans un bureau, tu es à ton travail. Ouais. Donc que tu produises du travail, euh, le lieu importe peu. Moi, j'ai été commercial euh, sur des grandes zones pendant des années. Euh, voilà, je, mon travail, euh, mon, mon, mon patron pouvait le vérifier à tout moment, et moi-même, de toute façon, je me devais de produire un travail qui pouvait se mesurer. Effectivement, seul compte le, 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 le moyen la que le manager de la production. Voilà. Voilà, le moyen que le manager a et sur quoi il se base pour mesurer la qualité du travail. Si c'est du qualitatif et, et du factuel, bon, ben, que ça soit n'importe où, on peut le mesurer. Si c'est juste euh, de la présence, et là on rentre dans de, de la psychologie, si je ne suis pas là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et compagnie Oui, mais ben, ta qualité de travail, si elle est mesurable, elle est mesurable où que tu sois. Bien ça sûr. Pose aucun problème. mais tu
2: sais Benoît, mais en plus, tu sais quand je t'écoute, je me dis, mais ça semble tellement évident, tarte à la crème, voire neuneu. Et je le rappelle souvent, ce que tu viens de dire, je le dis souvent, et parfois je me dis, mais c'est complètement débile de rappeler ça, c'est tellement évident. Et ben pour autant, c'est fondamental de le rappeler, parce que c'est pas encore acquis dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Euh, Sonia, bienvenue sur le stage. Est-ce que tu viens pour poser une question ou apporter un témoignage Sonia, tu as la parole. Oui, bonjour
1: à tous, merci de, de me donner la parole du coup. C'était ouais, pour rebondir et puis pour euh, ben, un témoignage également. Donc mon mari euh, que j'ai que j'ai que je qui, qui qui vous suit maintenant régulièrement, je lui dis il y a une super room euh, vendredi à 18h. Donc il est là, salut chérie, (rire) c'est Mounir.
2: Ah, c'est pas à moi que tu parles, hein. on est d'accord, c'est à ton mari, (rire) on est bien d'accord. Non, parce que sinon je trouve ça super chelou quand même comme attaque. (rire) Bonjour Mounir, merci d'être là et bienvenue Sonia, bienvenue aux deux. Oui, alors sur cette room parfois je fais des des vannes de merde, je suis désolé. Pardon Sonia, alors on t'écoute.
1: Et du coup, ouais, donc il est en présentiel depuis deux ans, là, et, puis, et autour de nous, en fait, on s'est rendu compte qu'outre la génération, donc euh, on a une fille qui est étudiante, et dans son entourage, là, ça va être moins rigolo, mais dans son entourage, voilà, il y a, y a un jeune qui s'est retrouvé euh, tout seul, et puis, ben voilà, quoi, capable su, pas supporté. Et par rapport à mon mari, en fait, donc ça fait beaucoup. Il est en télétravail.
2: Qui n'a pas supporté quoi, pardon, Sonia
1: qui n'a pas so- supporté la solitude. Ah, d'accord. Et du coup, euh, et du coup voilà, c'est fondamental. Hein, on est, euh, c'est Aristote qui disait que l'homme est un animal social, je crois, et que, mine de rien, on a besoin de ce lien. Et je, je repense. Donc, à mon, mon mari qui racontait l'autre fois, qui disait, en fait, c'est la première fois depuis des années que je suis, en fait, avec des clients que je n'ai jamais rencontrés. Et mine de rien, le fait de les rencontrer souvent autour d'un café ou quoi, ça nous permet souvent... De, de comprendre certains codes et certaines valeurs des uns et des autres alors que quand on est en présentiel ben voilà quoi, il y a, quand on est en distanciel pardon, on se rend pas compte alors qu'il y a des situations qu'on peut dénouer autour d'un Bien café sûr. parfois et tu sais
2: Sonia, il y a un truc qui est tout bête et je le rappelle, je l'ai rappelé tout à l'heure je sais pas si tu étais là au début de la room mais en distanciel, on ne se regarde jamais dans les yeux et toi tu oui, cites ouais. Aristote alors quelqu'un va peut-être savoir qui a dit ça c'est un, un poète qui disait que les yeux sont le miroir de l'âme bah, en distanciel tu peux pas regarder dans les yeux quelqu'un c'est vrai que le présentiel mais c'est pour ça que je crois que personne ne peut dire le distanciel c'est génial à 100% ou le présentiel c'est génial à 100% mais ce que j'aime bien dans ton témoignage Sonia c'est euh, que tu rappelles que bah le distanciel on le vit pas forcément de la même manière et notamment, je rappelle quand même euh, moi j'avais un petit voisin euh, dans l'immeuble d'en face pendant le premier confinement qui vivait dans une chambre de bonne avec un bébé en bas âge, bah c'est pas tout à fait pareil d'être en distanciel quand t'es dans un petit studio que t'as pas forcément du haut débit par rapport à si t'as de la fibre dans une maison avec une piscine et bien avoir conscience de ça et y prêter attention en tant que manager c'est essentiel, alors je sais pas ouais, si, mais... si c'était ça aussi mais euh... Que tu évoquais, mais ça m'a fait penser à ça en tout cas.
1: Ouais, les, les liens, oui, ben ouais, quand on est quand on est chez soi, quand on a un bureau, une pièce à soi, bah ben déjà je l'ai pas dans les pattes toute la journée.
2: Ben oui, mais carrément. Et, Attends, mais oui.
1: Et, et en plus, non, mais c'est, c'est je pense qu'il faut un peu des deux. Mais même hein, par rapport à ce que disait Laura ou Lena, dans des grands groupes, déjà il y avait des sondages sur euh, par rapport au travail en présentiel, en, en distanciel. Et du coup, beaucoup de boîtes déjà l'avaient déjà mis en, mis en route tout ça, donc un jour par semaine. Sauf que voilà, le Covid, ça a accéléré le mouvement. Et en termes de, de productivité et puis, ben, de quali- qualité de travail, <rire> vous allez croire que je fais une chasse. Mais mon mari, du coup, il a du mal à se déconnecter le vendredi, le vendredi soir. Il, il passe des heures. C'est
2: Mounir, Mounir, de là, hein. Mounir, si <rire> tout nous écoute. Écoute ton épouse. Non, non, mais c'est les gens qui ne déconnectent pas. Mais malheureusement, avant... Alors, je vais poser une question alors, euh, euh, à Sonia. Est-ce que ça a vraiment été différent entre avant et après la pandémie ou est-ce que le vendredi, il avait quand même du mal à déconnecter Ouais, voilà, c'est exactement ça. Non, Déjà voilà. qu'il avait du mal à déconnecter avant. Non, mais voilà. Donc, en fait, les comportements n'ont pas profondément changé. C'est ça qui est important de comprendre. Par contre, et je rappelle ce chiffre, qui, moi, me terrifie personnellement. 2 millions et demi de salariés français sont en burn-out actuellement. 2 millions et demi, les amis. Et je vais donner un autre chiffre qui va, alors, Sonia, je vais faire peur à Mounir. Tu es prête? Je vais faire peur à ton époux. En fait, euh, si jamais le dernier jour, durant lequel, du matin jusqu'au soir, vous n'avez pas du tout pensé au travail, pas une seule fois, si ce jour-là, c'est pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out. Donc la déconnexion, et je crois que c'est ça un des dangers du travail hybride, c'est in fine de plus jamais déconnecter parce que bah, je suis en présentiel le lundi, en distanciel le mardi, mais finalement comme je suis en distanciel le mardi, bah, lundi soir je suis un peu en présentiel aussi, en distanciel, donc je suis un peu toujours au bureau et je crois, et ça sera, parce que le, là je suis vraiment désolé, euh, la room va être un tout petit peu plus courte cette semaine pour des raisons personnelles, est-ce que vous pensez pas Laurane, Léna et Benoît qu'un des dangers de l'hybride, c'est que justement, on ne fasse plus du tout la différence entre le personnel et le professionnel et que finalement, on mélange tout et que ben, on se dirige de plus en plus vers le burn-out. Est-ce qu'il ne faut pas prêter une attention encore plus forte aujourd'hui Alors, On va faire une remontée de room. Donc, J'ai demandé à Benoît d'abord, euh, l'homme aux mille métiers. Est-ce que tu ne crois pas qu'il faut réapprendre en fait, à travailler en fait
4: Euh... Je suis partagé là-dessus. En fait, euh, la la discipline que tu t'imposes, elle est aussi à à l'image de de ton management euh, que tu reçois ou du management que tu imposes. C'est-à-dire que si tu arrives à faire la part des choses euh, pour toi, forcément ça se ressent pour ceux que tu vas manager c'est à dire que quand tu es au travail tu es au travail et quand tu es en dehors du travail et que tu ne donnes, donnes pas la possibilité au monde du travail de rentrer dans ton monde que ce soit en présentiel ou en distanciel ah bah effectivement c'est un peu plus même si j'en conviens Les sociétés de plus en plus connectées que nous connaissons de plus en plus maintenant, avec smartphone, avec ordinateur, sont effectivement, je pense, plus difficilement gérables qu'il y a encore quelques années. Enfin, en tout cas, à mes yeux, je trouve.
2: Oui, mais en en distanciel, pardon c'est beaucoup plus non, simple. Ouais, mais en distanciel, c'est beaucoup plus simple de pas déconnecter. Toi, ce que je veux dire, c'est tu commences à travailler, tu as ton ordi dans ta cuisine, finalement si le soir tu mates un film et que ton ordinateur fait bibi parce que tu as reçu un mail, peut-être que ça peut pousser un petit peu plus Lena, toi tu en penses quoi de ça Est-ce que on doit réapprendre à travailler ou est-ce que c'est une continuité Comment tu le comment tu le vois
3: moi je suis complètement d'accord avec toi, on doit réapprendre à travailler parce que le, le travail c'est invité à la maison et euh, effectivement je rejoins, je rejoins Benoît sur le fait que les managers euh, bah, doivent être exemplaires à ce sujet et vraiment euh, veiller à ce que le, le droit à la déconnexion euh, soit appliqué. Maintenant j'ai pu aussi constater que beaucoup de travailleurs euh, bah, ne, ne se donnent pas ce droit là et, et, et sont un peu... Euh, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot, un peu boulimique euh, voilà, de, de travail et, et, et ont l'impression que s'ils veulent être visibles, s'ils veulent être efficaces, bah, ils doivent être euh, tout le temps connectés.
2: Et parce qu'il y a ils aussi un sentiment de, de culpabilité de certains collaborateurs et collaboratrices qui, en distanciel, se disent « si je n'envoie pas un email toutes les dix minutes, on va penser que je ne fous rien ». Ce sentiment de culpabilité, c'est une réalité
3: tout à fait, tout à fait. Donc, je te rejoins sur le fait que finalement, les pratiques n'ont pas tant changé que ça. Euh, elles se sont même accentuées euh, chez certains, c'est-à-dire que le, le week-end, maintenant, euh, avant, les gens, euh, enfin, beaucoup de gens avaient une coupure, hein, je ne vais pas généraliser, le vendredi soir, terminé, ils quittaient le bureau et ils commençaient leur week-end. Aujourd'hui, de plus en plus de gens euh, ont, ont leur ordinateur, travaillent le week-end, vont en vacances avec leur ordinateur, etc. Donc, la, la limite entre le, le travail et, euh, et le bureau finalement euh, tend de plus en plus à s'estomper.
2: Ouais, et c'est ça en fait. C'est, je parle souvent des rituels de début et de fin de journée. Quand on est en présentiel, le rituel de début de journée c'est simple, c'est je pars en métro, je vais au bureau, rituel de début de journée. Rituel de fin de journée, j'ai les transports pour revenir, ça fait une vraie coupure. Avec le, présentiel, avec le distanciel pardon, c'est beaucoup plus... Compliqué. Alors justement, Laurent, ça sera euh, la dernière question de la room avant de faire le, la conclusion. Est-ce que tu es optimiste, toi Parce qu'effectivement, comme le dit Léna, comme le dit Benoît, finalement, tout finit par se mélanger, mais à force de se mélanger, alors je vais faire une référence euh, euh, de ma génération, ça fait Boubi-Boulga, donc t- tout se mélange et finalement on ne s'y retrouve plus. Est-ce que tu es optimiste ou est-ce que tu dis, quand même, attention danger
0: Je suis optimiste, mais il faut y mettre du sien, parce que je pense que tout dépend du du mindset, en fait, vraiment. Ça dépend du, du mindset, et le mindset optimiste, positif, ça se travaille euh, la personne qui ne s'est pas coupée alors qu'elle est sur de la visio euh, et qu'elle ne fait plus de différence entre pro et perso c'était peut-être la personne qui lorsque la visio n'était pas encore répondu, euh, travaillait euh, euh, jusque tard, euh, rentrait chez elle euh, donnait à manger euh, à ses enfants réallumait son ordinateur après et rebelote le, 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 le week-end etc euh, donc il faut je pense qu'il faut, mais je, je pense qu'il faut apprendre, peut-être pas réapprendre. <rire> Je pense qu'il faut apprendre mais, à travailler. Et nos petits copains outre-manche, par exemple, là-dessus, bah, ils ne sont pas du tout sur la même configuration, tu vois.
2: Bien sûr. Mais alors, il y a un truc, tu sais, ce que tu racontes me fait penser. Cette semaine, dans Happy Work, j'ai, j'ai interviewé Alexia laroche la productrice de télé. Et elle me disait que grâce au confinement... Mais vous allez voir, mais je, suis, mais je n'en revenais pas. Et ça s'entend dans l'interview où elle réagit à, à ma réaction, qui est très étonnée. Elle dit, grâce au distanciel et au premier confinement j'ai redîné, j'ai dîné pour la première fois avec mes enfants. Super, super. Mais non, mais oui, mais d'une certaine manière, super, parce que ben, le présentiel à 100% faisait qu'elle rentrait chez elle à 21h tous les jours, et que finalement, ben, maintenant, elle a changé son comportement grâce à l'hybride, et qu'elle se dit, ben ouais, je me suis privée pendant des années d'un vrai plaisir dans ma vie personnelle.
0: Ouais, Donc, c'est ça. Et et juste euh, le sas de décompression dont tu parlais tout à l'heure avec euh, le métro qui n'existe pas quand tu es en visio, bah avant le métro, euh, on pouvait s'en plaindre aussi, tu vois. Donc bon, il y a à prendre et à laisser dans dans certains cas. Du coup, c'est vrai que ça lui permet d'ordiner avec ses
2: enfants. Bien sûr. Alors, les amis, comme je le disais en début de, de room, cette room va être un petit peu plus courte cette semaine pour des raisons lamentablement personnelles, puisque je, je fais une surprise à mon épouse, donc je vais vous abandonner. Mais je voulais pas annuler quand même la la room parce que c'est très important à mes yeux. Euh, Benoît, est-ce que tu aurais une conclusion générale sur ça Alors, est-ce que c'est un regard optimiste Est-ce que une attention ou un conseil sur sur tout ça de, de ton point de vue, mon cher Benoît non.
4: Alors, D'un point de vue des connexions, euh, dans le monde automobile, une marque allemande a décidé de protéger ses employés de la tentation de ne pas pouvoir déconnecter. Ils ont fait un truc complètement fou, c'est-à-dire que quand tu envoies un mail à un membre de, de, de cette marque et qu'il est en vacances, la réponse du mail est celle-ci. Ce collaborateur est en vacances, le mail va être automatiquement détruit Voici la personne auquel vous pouvez renvoyer ce mail.
2: Ouais, c'est extraordinaire. Il y a Daimler qui le fait. Il y a le Huffington Pass, Il y a de plus en plus Exactement. de boîtes. C'est génialissime. Voilà. C'est topissime.
4: Tu as cité le nom de la première boîte qui a fait ça. C'est effectivement Daimler Mercedes. Et c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que, quand bien même tu ne voudrais pas te déconnecter pour toutes les raisons que tu as invoquées qui sont ultra personnels, c'est-à-dire, oui, mais le fait que je sois présent, ça montre que je suis dans l'entreprise, que je suis impliqué par tout ce que je fais, là, l'entreprise te donne le message, non, ça, c'est du temps pour toi, et tu n'as de toute façon aucune raison de venir, puisque tu n'as aucun mail. Mais tu sais, Benoît,
2: ça me fait penser à Volkswagen, aussi le siège social international en Allemagne, qui coupe les serveurs mail à 17h30 c'est pour forcer oui, oui. les gens, donc tu n'as pas le choix. Donc euh, bah, Peut-être que ça serait la solution, tu as raison, mon Benoît. Tu penses qu'il faudrait forcer, en fait Je sais pas quelle est la bonne solution, mais
4: à un moment donné, l'addiction que créent euh, tous ces euh, organes euh, de plus en plus euh, répétitifs, le téléphone portables qui sont en fait des vrais ordinateurs, ou l'ordinateur en plus, ou euh, fait que peut-être il y a effectivement, je pense, des gens qui ont énormément de mal, euh, c'est de l'addiction pure, hein, qui ont énormément de mal à faire le distinguo et à lâcher, parce qu'ils sont addicts. Moi, je, je vois sur mon lieu de travail, j'ai, je travaille avec des jeunes personnes euh sur leur lieu de travail, leur faire enlever le téléphone de la main, mais c'est un combat de tous les
2: instants, ouais. de tous les instants. Alors, avant de donner, mais tu si sais Benoît, je vais donner un exercice pour les personnes qui sont sur le stage, avant de donner la parole à Lena et à Laurent pour la conclusion, il y a un moyen de savoir si on est addict à son téléphone portable. Le premier truc, c'est si jamais vous regardez votre téléphone portable dans les 15 minutes suivant votre réveil, premier signe. Deuxième signe, si quand vous commencez à arriver autour de 20%, de batterie sur votre téléphone portable, vous avez une sorte de petite boule d'angoisse où vous dites, il oh yeah, yeah, faut que je recharge, sinon je vais mourir. Ça, c'est le deuxième signe, deuxième signe d'addiction. Et le troisième qui est le plus puissant, mais qui concerne plus les hommes que les femmes, parce que les hommes, ont mis souvent notre téléphone portable dans nos, dans nos poches. Si jamais ça t'est déjà arrivé euh, d'avoir l'impression que ton téléphone vibre dans ta poche, et là, tu réalises avec horreur que ton téléphone n'est pas dans ta poche... Eh ben ce sont des chercheurs, ce hein, ne sont pas des blagues. Euh, c'est vraiment que tu es très, très, très addict et qu'il faut, effectivement, euh, entamer éventuellement un petit truc pour changer ça. Toi, Benoît, ça t'est déjà arrivé que ça vibre dans ta poche, mais qu'en fait, non Non, j'ai les trois complets, là. Ouais, mais moi aussi. <rire> mais, mais j'essaye de me soigner. Mais, mais en fait, sont vraiment. quand tu parles d'addiction, Benoît, je crois que ce mot, il est, euh, enfin, il, est il est pas galvaudé. Euh, ma chère Léna, euh, quelle serait ta conclusion sur ce sujet du travail hybride en général, mais ça peut être plus général.
3: Alors, travail hybride, enfer ou paradis, euh, c'est euh, pas mal l'enfer pour, pour des managers. Le paradis euh, pour euh, beaucoup de, de travailleurs et de candidats euh, pour qui c'est devenu euh, presque une exigence. Enfin, j'ai envie de dire, pour que ce soit euh, le, le paradis pour tout le monde, bah, il, il faudrait euh, effectivement euh, repenser les pratiques managériales euh, apprendre, comme disait Lauren, peut-être pas réapprendre, mais apprendre à travailler autrement, t- s'équiper des bons outils, et puis enfin euh, chercher le, le bon équilibre euh, entre, entre vie privée, vie professionnelle et, et là on serait dans un monde idéal.
2: Ouais, et Elena je crois que tu as dit un truc qui est vraiment fondamental, c'est qu'on n'a pas le choix parce que c'est une exigence. Aujourd'hui j'ai beaucoup de recruteurs qui me disent il euh, n'y a pas un entretien de recrutement où le candidat ne demande pas quel est l'accord de télétravail, c'est quoi la part de travail hybride. Donc, de toute manière, ce monde, on y est et on va y rester, on ne reviendra pas en arrière. Je n'imagine pas, enfin, sauf, sauf si quelqu'un n'est pas d'accord et m'amène des preuves, mais on ne reviendra pas en arrière. Le travail hybride est une réalité ad vitam maintenant. Donc, bah, enfer ou paradis, Tant qu'à faire, moi j'ai envie de dire, autant de faire en sorte que ça soit un paradis plutôt qu'un enfer. Mais euh, il reste un petit peu de chemin à faire. Ma chère Laurane, pour ton grand retour sur la Room Happy Work, quelle serait ta conclusion
0: euh, ben Moi je rejoins ce que tu viens de dire. Sachant qu'en plus euh, on progresse en fait, c'est une progression, c'est une évolution, euh, ça fait partie de la vie, hein. la, la, la vie c'est le changement et de toute manière euh, ce travail hybride c'est nouveau, donc ça s'apprend et il faut un temps pour tout, il faut être patient et, euh, et vu qu'on en parlait quand même avant, séparation entre travail pro, travail perso, file parce que tu es déjà en retard en fait pour rejoindre ton épouse.
2: C'est pas... non je suis pas encore en retard mais c'est gentil mais écoutez les amis mille merci désolé pour cette room un tout petit peu plus courte cette semaine mais c'est pour des, des bonnes raisons alors juste pour information la semaine prochaine euh, le sujet c'est euh, motivation engagement comment on fait pour engager ou pour se motiver soi-même euh, vous pouvez aller seras pas là tu seras pas là
0: non, je ne serai
2: pas là la semaine prochaine. C'est moche. Il oui. euh, y aura le retour de Hervé Charles, de tout le monde. Euh, si jamais vous voulez venir, vous pouvez cliquer sur la petite maison verte, mais surtout cliquer... Alors, j'ai appris un truc que je ne savais pas sur Clubhouse. Vous pouvez aller sur la room, dans, euh, dans Happy Work, et cliquer sur la petite cloche. Et comme ça, bah, ça avertit vos amis que vous êtes, euh, vous êtes là. Si vous êtes arrivé en cours de room, les amis, euh, vous pouvez euh, réécouter à partir de dimanche matin, puisque oui, Laurent, Léna et Benoît, je suis un mauvais élève, je travaille demain pour faire le montage de cette room et faire en sorte que vous ayez de jolies voix. Euh, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont montées sur le stage. Bonjour euh, aussi et merci à toutes celles et ceux qui ont été en écoute, y compris, bien entendu, le mari de Sonia. Mille merci d'avoir été là, et il me reste, mais comme d'habitude, comme je conclue chacun des épisodes de Happy Work, à vous dire une chose très importante, très bon week-end à vous toutes et tous, et surtout, avant toute chose, prenez soin de vous. Et je vais fermer cette room dans pas très longtemps. J'attends le hurlement de Benoît qui va crier « Vive Bob », bien entendu. Oh, c'est dit tellement char... <rire> de façon charmante. Les amis, mille merci. Laurent, Léna, Benoît, mille merci d'être si fidèles et d'être là. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis, et je vous dis à la semaine prochaine. Et je ferme cette room dans 3, 2, 1. Bon, oui, soirée Merci, vous bon, aussi. Soirée, ciao, soirée. les amis. Ciao. Okay.